0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière.
0: C'est joli, ces souvenirs sont complètement.
2: Jusque quelle
3: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus est présent, Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en enfin. fait.
4: Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
3: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer. Ce serait mieux sans doute.
4: C'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique mmh. qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble. Le tour complet du cadran. h 22
0: C'est débrancher ses oreilles du
5: monde. Il est 23h50.
2: Pour les
4: rebrancher
0: sur un autre.
2: La radio nuit, euh, ouais, il y a un truc. Il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi.
6: C'est minuit, couleurs. Qui te parle qu'on va se laisser porter dans la nuit. Il est trop ça.
4: La radio de Nuit n'est pas mineure. Il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est
7: des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
6: Il est exactement 23h et 4 minutes sur les ondes rebelles de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission hebdomadaire du mardi soir, où on en découle avec la nuit, semaine après semaine, ce soir. Ce soir, c'est un petit peu spécial parce que bah, du coup, je suis tout seul aux manettes, je n'ai pas ni Colline, ni Maë, ni Renard avec moi en studio. Et oui, c'est Bebe en mode gardien de phare ce soir. Donc voilà, il n'y aura pas de bref ce soir parce que bon bah voilà 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 on prépare une émission tout seul qu'est ce que vous voulez euh, on n'a pas le temps de faire des news on n'a pas le temps à part peut-être de vous dire que bah oui on a explosé les records de covid dernièrement que tout le monde pisse du covid à fond au niveau euh, des capteurs euh, des eaux usées et qu'il faut faire gaffe avant noël quand même attention à mamie quoi merde euh, voilà que bah bon bah voilà effectivement la loi immigration n'est pas passée la semaine dernière mais bon Quelque part, une commission revient avec des propositions encore plus fave que la semaine d'avant, donc bon, ben bah voilà. Et qu'il y a des belles manifs qui se montent euh, contre cette loi, donc n'hésitez pas à vous rapprocher... De toutes les personnes qui se mobilisent contre la loi immigration, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre quoi enfin, on, est pas... <rire> on va pas faire plus de bref que ça ce soir. Voilà. En tout cas, donc ce soir, le, euh, le programme, on va tout d'abord euh, diffuser un documentaire euh, ce soir qui a été réalisé avec Maxime Sermet de l'association Vive la Taz. C'est une association de vaud en velin euh, qui travaille euh, à la mise en valeur du patrimoine industriel vaudet et plus particulièrement du, du patrimoine industriel. Euh, Maxime, il nous a ouvert les portes de l'ancienne usine Taz de vaux en velin et toutes les voies ouvrières qui y ont travaillé pendant des années en fait l'année prochaine enfin, en 2024 ce sera les 100 ans de l'ouverture de l'usine Taz et du coup on s'est dit que c'était un peu l'occasion de faire un documentaire ensemble pour un petit peu documenter cette, toute cette histoire ouvrière quoi donc voilà, on va commencer par ça, puis après on aura un petit une rodif de format, une traversée de sons, de voix, de texte qu'on avait fait pour la nuit décousue, qui a été diffusée très très tard dans la nuit, euh, il y a quelques semaines là, un euh, peu avant 4h du matin, donc ouais c'était un peu tard, euh, sur donc euh, les parloirs en détention, un format qui s'appelle Mon Premier Parloir, qui revient un petit peu sur le rapport... Bah, Justement au, au premier parloir des, des, des personnes qui ont des proches en détention ou qui sont en détention et qui vont voir pour la première fois leurs proches. Voilà, il est 23h07 sur Radio canu N'hésitez pas à passer un coup de bigot si vous voulez, faire une dédicace, un son ou quoi que ce soit. On part pour une petite demi-heure de documentaire. Voilà, vous pouvez nous appeler euh, entre temps. Et on est parti pour découvrir ensemble le centenaire. L'anniversaire le... centenaire centenaire, Je ne sais plus comment dire, c'est terrible, on est fatigué. Euh, bref, les 100 ans de la Taze, à vous en voulant.
0: Là, on va ouvrir la porte et on va rentrer dans un autre monde. Parce
8: qu'on travaillait oh, tous les et le dimanche. Et si on n'allait pas travailler le dimanche, et attention, ne nous prévenait pas d'avance, le samedi, il passait du demain matin de 6h à, à 2h, et si
0: vous ne venez pas, ben trois jours à prier. Non, c'est là-bas, du coup, c'est... Euh... Alors Qu'est-ce que as ici Donc là, on est en train de plonger l'usine Taz. Alors Taz, ça veut dire déjà textile artificiel du Sud-Est, il faut le savoir.
8: Et même quand on parlait, pendant le travail, on parlait avec nous, Oui, on nous. Est... Oui. Oh il ben, y avait... Là, quoi on n'avait pas le droit prime. de parler. Ou enlever la prime ou quelque ah, chose. Ah oui. On ne pouvait on pas prime. parler. Non, et il faisait les... les... quand on allait pointer, si on pointait à euh, 7 euh, heures ou... Une minute. Une minute en temps, c'était un quart d'heure. C'est
7: Métro A, direction, haut en venin,
0: la soie. Actuellement, là, on est au cœur de la petite cité ouvrière, Taz. On est en fait en face de l'ancienne usine, de la plus grande usine de textile artificiel de toute l'histoire de France, qui ont été construites par les Gilets en 1924. Il faut savoir que ça commence avec François en 1813, qui naît à Bully, dans le Beaujolais. Il est fils de paysan et il se voit pas reprendre l'exploitation le, agricole de ses parents. Donc il décide de partir à Lyon chez un cousin qui est teinturier. Ça va être un déclic et cet homme-là va réussir par par ingénierie tout simplement. À une époque où on est dans une forte, forte volonté de se développer, de développer en particulier la teinture, la chimie et puis aussi la mécanique du métier à tisser Jacquard. Cet homme-là il s'inscrit dans ce contexte et il va créer une teinture noire d'une qualité extraordinaire donc une teinture, on savait teindre en noir auparavant mais on ne savait pas faire tenir vraiment cette teinture sur la soie et, en, et surtout créer un noir je dirais très profond, très beau lui il va réussir à le faire grâce à un mélange chimique dont il va garder le secret puisqu'il va déposer un brevet et il va faire une fortune colossale là-dessus va léguer cette fortune à son fils Joseph qui lui va investir aussi toujours dans la teinture noire mais aussi la teinture couleur et euh, également dans ce qui commence à arriver petit à petit alors ça fait déjà depuis 1881 qu'un français a inventé une nouvelle fibre le textile artificiel mais ça a du mal à prendre dans le sens où son mélange chimique n'est pas, euh, pas je dirais euh, applicable à l'industrie puisque ça coûte encore trop cher et puis ça a tendance à exploser à brûler et puis surtout à, à tuer des gens hein, puisque c'est des mélanges chimiques très corrosifs on va améliorer ce processus, va être amélioré par des Anglais et ils vont créer le procédé viscose, un mot qu'on connaît plus, nous tous aujourd'hui. Et euh, le fils de Joseph, Edmond, euh, donc le petit-fils de François, va s'accaparer ses brevets euh, et va décider de construire en 1924 la plus grosse usine de viscose de toute l'histoire de France, euh, là où nous nous trouvons actuellement. Euh, c'est 55 000 m carrés en 1924 qui ouvrent leurs portes pour produire du textile artificiel. Là
9: où il y a le métro, c'est un champ. La, 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 la grande
8: rue donnait sur le garage, puis derrière il y avait les, les machins pour les vêtements, et sur le côté gauche il y avait le garage des voitures.
10: Euh, où est le métro hein Où est le métro D'ailleurs, ça
8: ouais, ouais, appartenait où à l'usine. De... C'est l'usine qui a vendu le terrain au... Oui.
3: Mmh. Je pense que vous aviez des fermes encore, oui. Donc, mais, hein,
8: ah oui, mais, oui. Mais, alors, alors il y avait Schubert, mais,
10: mais, mais, il y avait Schubert. beaucoup de fermes de. Il n'y avait rien.
0: Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des fermes. En fait, Vaux-en-Velin, il y a 100 ans, donc vraiment, on peut dire en 1924. Alors on, on va même revenir euh, 4 ans en avant. En 1920, Vaux-en-Velin fait 1250 habitants à peu près. Voilà. Donc aujourd'hui, 100 ans plus tard, on culmine à 52 000, je crois, à peu près. Enfin, on est un peu plus de 50 000 personnes. À l'époque, quand les gilets s'installent ici, on est en pleine campagne, en particulier au sud de Vaud-en-Velin, c'est-à-dire au sud du canal de Jeunage, puisque ce canal de âge qui a été creusé de 1894 à 1899 marque vraiment une frontière entre, entre deux êtres. À Vaud-Nord, il y a euh, la plupart des habitants vaudais, ce sont des agriculteurs en fait, hein, des paysans, et dans le sud, il y a quelques fermes. Et ici, les Gilets rachètent ces terres à des fermiers euh, pour un prix dérisoire et s'installent vraiment à la campagne. Les industriels ne s'installent pas sur un caillou euh, sur lequel il n'y a rien. Il y a toujours plusieurs éléments qui expliquent une installation. Les gilets, d'abord, il y a de la place, mais c'est aussi la campagne. Et ça, c'est important de le savoir parce que dans la seconde partie du 19e, au début du 20e, les villes européennes étouffent parce que les, les, les usines sont directement placées en réalité au cœur même des villes. Donc les urbains étouffent euh, de par le fait qu'il y a des cheminées qui rejettent de l'air chargé d'acide 24-24. Donc il y a hygiéniste et puis pouvoir public qui commence à dire, bon, euh, on va peut-être déplacer ces usines ou alors interdire leur construction au cœur des villes et préconiser leur installation là où il n'y a pas grand monde, c'est-à-dire les campagnes. Quoi. Il y a d'autres raisons, il y a de l'eau à foison. Pour produire de la viscose, il faut 370 litres d'eau par kilo de viscose, ce qui est beaucoup, pas énorme, si on compare avec le coton, par exemple, où il faut 3000 litres d'eau. Le problème, c'est que le coton, l'eau, c'est juste de l'irrigation, alors qu'ici, c'est surtout mélanger l'eau à des bains d'acide. Donc, il faut de l'eau de bonne qualité, peu forte en calcaire, pour qu'elle se mélange correctement à ces bains d'acide et qu'on puisse créer justement ce fil artificiel. Donc de l'eau, du transport, puisqu'il y a le chemin de fer de l'Est de Lyon, qui a déjà été créé à partir de 1881, qui reliait Lyon à mes yeux d'abord et puis ensuite au-delà. Quand les gilets s'installent ici, peuvent organiser, créer une gare permettant d'acheminer du bois, puisque le bois est le matériau de base de la production de viscose. Et puis la troisième raison, c'est l'énergie. Il y a l'usine hydroélectrique de Cusset qui est présente hein, depuis 1899, à un km et demi d'ici, au nord, euh, et qui va profiter eh bien, de la force euh, des eaux du canal de Jonash. Donc les gilets s'installent ici pour toutes ces raisons. Il y a de la place, le prix du terrain est peu cher, les vents sont favorables, c'est plat, il y a de l'eau, et il y a aussi du transport électrique. Les petites cités, c'est euh, ces 97 maisons qui ont été construites euh, très rapidement, en l'espace de 4 ans en fait, euh, par les gilets, enfin c'est pas les gilets eux-mêmes bien sûr, avec leurs petits bras qui sont venus ici, mais c'est surtout, euh, je dirais que quand on se promène ici, ça marque, ça montre la puissance politique et financière de cette famille. Il y a deux cités ici à la tasse, tu as les petites cités qui sont présentes ici, ce sont donc des maisons. Hein. Euh, à la toute toute base, quand la tasse elle ouvre, il n'y a que ce parc de logements euh, ouvrier qui existe, donc on est vraiment dans des cités jardins d'ailleurs, c'est important de savoir aussi. Donc les ouvriers non spécialisés, qui viennent souvent euh, eh d'Italie, euh, qui viennent de Pologne, de Hongrie ou d'Espagne, peuvent avoir accès euh, à une maison. Euh, ensuite, quand on va construire assez rapidement les grandes cités, les ouvriers non spécialisés seront cantonnés dans les appartements et le quartier dans lequel on se trouve, là, les petites cités, euh, c'est plutôt un quartier de contre et de cadres. Tu surtout une vue, et ça c'est super important, sur les grandes cités, parce qu'on parle souvent des petites cités à la tasse. Mais il y a aussi les grandes cités qu'il ne faut jamais oublier. Euh, il faut savoir que dans les années 30, 40, 50, 9 personnes sur 10 qui habitent les grandes cités ne sont pas d'origine française. Ça s'explique par le fait que les ouvriers non spécialisés, la plupart n'étaient pas français d'origine. On profite d'une fragilité extérieure euh, pour attirer de la main-d'oeuvre qui manque cruellement, en fait, dans le secteur. Donc, euh, toutes les vagues migratoires que la France a pu connaître, elles sont visibles, bien sûr, ici, à la tasse. Mais, euh, encore une fois, il faut prendre ça au prisme de, de l'industrie de manière générale. Hein. Euh, l'industrie française n'aurait pu fonctionner sans son apport extérieur, euh, que ce soit européen ou extra-européen. Les grandes cités, au début, c'est un nombre incalculable d'Italiens qui arrivent ici. Il y a des Espagnols, il y a des Arméniens, il y a des Russes blancs aussi qui viennent, bien sûr... Euh, Ici, euh, des Polonais, des Hongrois Et puis après la seconde guerre mondiale On est plutôt sur des pays extra-européens Les pays du Maghreb, notamment Algérie, Maroc, Tunisie Beaucoup de pays d'Afrique noire également euh, Des pays d'Asie On estime qu'il y a 30 à 35 nationalités Qui ont poussé les portes de l'usine
11: Je me souviens quand j'étais à l'école On me traitait de Rital Macaroni, macaroni, ils disaient Mais tout le monde, ça, ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient eux. Mm -hmm. Parce qu'il y avait, y avait peut-être 10, 15% de Français Et tout le reste c'était des étrangers hein. mm -hmm. Et tous les étrangers, ils se parlaient Ils avaient la même langue il n'y en a pas un qui parlait français, mm -hmm. et ils parlaient tous le charabia, et tout le monde se comprenait, c'était trop marrant. Ça ça, Mais elle ne parlait pas du tout ça. le français. Et pourtant, elle a vécu là
8: jusqu'à... Mais elle ne parlait pas. C'était dans le fil, la dans filature. Ouais, c'était ça, la filature. La filature, oui. Je me rappelle, c'est des bobines de fil, parce qu'ils en emmenaient de mm. temps en temps avec des ciseaux. Il a travaillé combien de temps, hein, Ah, il a travaillé temps. beaucoup, mon père. Plus de 20 ans, hein. Plus de 20 ans. Après, les, comme il était malade, à cause des poumons, ah ben, ils n'étaient pas protégés. Avant, avant ce n'était pas reconnu, ça. Mmh, Puis oui, les gens, pas. ils étaient ignorants, ils savaient.. mon euh, bon, père, il parlait parlait bien le français, mais bon, il n'a pas d'instruction, il n'a pas fait l'école, il n'a rien mmh, fait. Hein. Mmh. À 18 ans, il était en Algérie, il avait fait l'armée, il a été prisonnier de la guerre d'Allemagne. Les migrations, quand ils France. sont arrivés, nous, euh, on les a vu arriver un jour à une heure
9: de l'après-midi, on nous dit, où il arrive plein d'écarts qui arrivent des euh, de Hongrois. Alors où vers les fermes blanches ils sont tous descendus, ils sont tous accroupis là par terre, ils attendent, ils ne pas. Ils attendaient, ils attendaient qu'on vienne les chercher pour les diriger dans tous les logements qui étaient ouais. vides par là. Euh... Non, parce qu'avant, il est toutes les.. Ah, tous les, les, vois, Italiens, là, les
3: Italiens, Italiens, ils avaient ramassé. Il,
9: il y avait des cartes de l'hôtel qui allaient chercher tous les. Dans les campagnes, toutes
8: les ouvrières, oui, oui, le, 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 les, pays, les paysans. Du début ici, le travail de, la, de, c'est l'équipe. Il travaille l'acide, les choses avec les fils, c'est comme le miel. Il me rend compte, comme le miel, et après il devient un fil, et c'est lui c'est décroché comme ça. Et, et, décroché, Il prend le fil, et il le met sur les bobines, il prend le. Euh, comme, comme le miel, mais après il devient un fil. Et c'est lui qui rampe les, les bobines, c'est lui qui fait avec ses camarades, c'est pas rien que lui, avec ses camarades. Parce que. C'est l'équipe quoi. Alors voilà, c'est ce travail avec les acides et les viscoses et ça fait un moment Même j'étais là, mater les habits, ça ne marche pas. Alors il y en a eu 3000. Alors après, il y a eu comme des nous voulons en Velin, mais après il y a eu comme Mesieux, comme oui, oui, euh, oui, nas, tous les tours. Il y a eu un convoi de 3000 personnes, un train spécial qui venait du village. Il y, avait, il y a la gare à côté de là, du village jusqu'à Perrache avec le même train c'était un convoi direct
5: et on leur avait promis des bons salaires pour
8: que ces gens aient envie de venir eh ben des gens ils avaient envie de travailler euh, dans, dans la seconde partie du 19
0: e siècle en particulier en Angleterre tu as plusieurs problèmes. La pauvreté absolument terrible euh, ouvrière et puis d'un autre côté, les industriels qui ont du mal à recruter. C'est là que plusieurs mouvements utopistes vont euh, arriver, qui vont penser, notamment oui, fouriérisme, puis il y a beaucoup d'hygiénistes, de, des urbanistes britanniques à l'époque, qui vont imaginer des cités déjà un peu utopistes, c'est-à-dire euh, dans lesquelles on pourrait installer des ouvriers qui verraient enfin leur, leur niveau de vie être, être augmenté, leurs leur moyens de subsistance être augmentés. Ça, c'est une très bonne idée pour certains industriels qui vont se dire, tiens, pourquoi pas appliquer ça pour nous c'est-à-dire créer en face de nos usines des habitations ouvrières sur lesquelles on va quand même y apposer notre marque, celle du paternalisme voilà, donc il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que la racine du paternalisme et de la volonté de création des cités ouvrières, c'est toujours la même, ensuite il va y avoir une sensibilité différente entre les patrons par exemple on sait que dans le nord de la France et dans les corons on serrait la vis beaucoup plus fortement on avait un cahier des charges plus dur. Il euh, y avait par exemple même des, euh, des gardes qui étaient payés par l'usine pour bien faire respecter les normes. Ici, plus on se déplace dans le sud de la France, et en, en particulier autour de Lyon, qui était une énorme ville industrielle, il hein, faut le savoir, on avait une sensibilité patronale qui était quand même plus, je dirais, plus soft. Ça ne veut pas dire que les gens n'étouffaient pas, hein, bien sûr, mais voilà, un petit peu plus soft. Mais la racine est toujours la même, c'est-à-dire que on construit des cités ouvrières dans l'unique but de fixer la population ouvrière sur son lieu de travail, afin qu'elle n'ait pas l'envie de partir et de ne pas s'inscrire dans l'usine. Comme ça, cette espèce de tornover ce manque de main-d'oeuvre qu'avaient connu les industriels disparaît et on va créer un turnover naturel au cœur même de la cité. Derrière moi, il y avait une ancienne église en bois. C'était la chapelle Saint-Joseph de la Poudrette. J'aime bien m'arrêter ici quand je fais des visites guidées en particulier parce que le religieux tient une place très importante aussi dans le système paternaliste. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a euh, toujours très souvent la plupart du temps une église au cœur des cités ouvrières l'église c'est aussi le point de ralliement je dirais des bonnes mœurs il hein, faut pas rêver donc euh, la messe du dimanche le catéchisme pour les enfants les sorties avec le prêtre etc à la tasse le prêtre était un homme qui était payé nourri et logé par l'usine donc son travail n'est pas de produire de la viscose hein. son travail c'est bien de faire son boulot de prêtre mais ça va au-delà en fait hein. c'est vraiment la bonne tenue des mœurs du secteur ici il n'y a pas de garde euh, dans l'ensemble tasse par contre le prêtre joue un peu ce rôle là on le sait hein, qui faisait des petits rapports pour le patron pour dire que telle famille ne fait pas ça ne va pas au catéchisme n'envoie pas leurs enfants à la messe etc, etc. et on n'est pas très loin d'une rue qui s'appelle la rue Maxime Tessier Là, en revanche, on est sur un prêtre aussi qui est arrivé à la fin de l'existence de, 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 la Taze et qui, lui, a décidé vraiment de se sortir de ces carcans-là et il s'était le premier à participer aux grèves, à les organiser. Voilà. Lui est resté connu comme étant le prêtre vraiment prêtre ouvrier, quoi, qui vraiment derrière la cause ouvrière. Puis il a refusé aussi d'être payé par l'usine. Voilà. Il voulait juste vivre avec ce que ses fidèles pouvaient lui donner. Donc voilà. C'est un homme qui est resté assez connu pour ça dans le secteur. Et juste un peu avant, tu le cantonnement à partir de 1939 et début 40 on va aller arracher à leur famille 20 000 Indochinois dans les colonies françaises, de force, hein, pour les faire venir en France afin de remplacer les ouvriers partis au front. On va les dispatcher dans plein d'ensembles industriels en France et on va construire des bâtiments à la hâte pour les cantonner, hein, d'où le nom de cantonnement. Ils sont régis par la loi martiale et ils doivent travailler gratuitement, enfin bref, de l'esclavage tout simplement. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début de la guerre d'Indochine et on refuse que ces Indochinois repartent chez eux donc euh, en 1900 faut attendre 1954 pour leur donner l'autorisation de repartir
2: Il y a
0: des linéaire. T'arrives à te repérer là, du coup, ou pas Alors, euh, du coup, là, on va... T'as la façade qui est là-bas, là voilà. Mmh. Et là, on, on traverse la dernière aile, okay. pour aller right. du côté du château d'Eau Rouge, tu vois, qui est, ouais. qui est de l'autre côté. Et juste là, à gauche, on le verra mieux, derrière, t'as les chèdes. Euh, tu sais, ah, c'est oui. toi en dents de scie, là. Ça, c'est ce qui reste de l'usine. Okay. Voilà. Euh, parce qu'il doit rester, je sais pas combien de, de milliers de mètres carrés, il reste encore. Mais il y a une très grosse partie qui a été détruite, on le voit à gauche en fait. Il faut savoir que tous les immeubles qui sont là, ça aujourd'hui c'est le carré de soie, c'est les nouveaux habitants du carré de soie, mais avant c'était l'usine. Et ça courait jusqu'à l'autre extrémité de la façade et avait euh, du coup des chèdes à notre droite, une aile là où on se trouve actuellement, une rangée de chèdes gigantesques qui s'arrêtaient sur une dernière aile de l'autre côté et cette aile était elle-même connectée à une... Euh, une verrière qu'on qu va voir aussi, euh, donc c'était un plan euh, voilà, symétrique si tu veux avec des chètes centrales et puis euh, sur les côtés euh, des ailes et euh, des chètes pour terminer et une verrière. Voilà, c'était 60 000 carrés. je le répète, c'est la plus grosse usine de viscose de toute l'histoire de France, on n'a pas fait plus gros. C'est une poussière comparé à ce que tu peux trouver en Bangladesh ou en Chine actuellement, hein. mais pour la France on n'a pas fait plus gros en réalité, même en Europe en fait. Il faut bien le savoir aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais... Euh le, 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 la tase, on n'a jamais tissé quoi que ce soit On a juste produit mélangé de l'eau à de la pâte de bois Parce que c'est ça la viscose On mélange de l'eau à de la pâte de bois Et à une trentaine de produits chimiques extrêmement corrosifs Pour obtenir in fine un fil qui ressemble à de la soie Et ensuite on le mettait sur une des bobines Et ça partait à l'expédition voilà. On ne tisse pas ici, pas de vêtements, rien Quoi que ce soit euh, Le fil était d'ailleurs utilisé pour des vêtements par la suite Ou alors pour euh, des procédés plutôt industriels Notamment le pneumatique ou les parachutes c'est derrière ces grilles, on n'a que des vitres. Voilà, il n'y a pas de fenêtre. Alors quand on voit des ouvertures, c'est que ça a été ajouté par la suite. Euh, en fait, ça en dit long sur la manière dont on doit fabriquer de la viscose, euh, parce que la viscose, il faut un taux d'humidité extrêmement élevé pour, euh, pour, pour la produire, dans le sens où c'est hein, du fil. Hein. Donc euh, le fil peut sécher et se casser. S'il se casse, c'est catastrophique, parce que bah, c'est au frais, de l'entreprise, donc il faut un taux d'humidité très très élevé. Euh, si vous êtes déjà allé à Leclerc ou à Carrefour dans votre vie ou ailleurs, vous avez toujours ces espèces de petites douches là, qui balancent de l'humidité sur les salades. Bah, C'était la même chose ici. Il y avait des espèces de douchettes qui
3: balançaient de l'humidité euh, sur les ouvriers. C'est un travail de fou. Ça c'est un chariot. Je vous explique tout. Hein. Ça c'est un chariot. Les roues, c'est comme c'est de vélo. et ramasse la... le déchet. Oh, Aïe yeah, 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 yeah. Pour la poussière de là jusqu'à là au coin du bâtiment, là il faut, faut, faut avoir te respirer. Hein? Faut avoir un chameau ne tire pas. Un chameau. On a fait la grève au moins 10 fois.
0: Je vous laisse imaginer en 1936. Euh, les, 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 la difficulté que c'était de travailler à l'intérieur de ces espaces-là puisque on, on parle de produits chimiques qui vous brûlent l'intérieur hein, donc il y a un nombre incalculable de cancers du poumon et de l'œsophage qui, euh, qui ont été présents ici les machines elles tournent 24-24 elles développent de la chaleur, il n'y a pas de possibilité d'ouvrir les fenêtres pour aérer euh, vous pouvez travailler jusqu'à 12 heures par jour je vous laisse imaginer à quel point c'était difficile. Ça, ça explique pourquoi. Est-ce que les ouvriers ont décidé très tôt, finalement, ici à la tasse, puisque dès 35, on commence à réclamer de meilleures conditions. Euh, voilà, Les gens étouffent, hein, littéralement, et, euh, et réclament de meilleures conditions d'existence.
3: Le travail de l'usine, il était très dur, très insalubre. Euh, il y avait très peu de sécurité, en particulier les gaz. Quand vous pensez que la chupinée de dégazage a été installée 15 ans après l'usine. Donc pendant 15 ans, les gens ils ont respiré tous ces gaz. Hein, C'était quand même très dangereux. Les gaz, les acides, et ainsi de suite. D'ailleurs, euh, très peu d'anciens, comme mon père, ont été au-delà des 60 ans. Ouais. Ils, ils avaient les poumons rangés par l'acide et tout. C'était le papa d'un copain, mais le, le papa Georges, euh, il a été ce qu'on a appelé « gazé, ». C'est-à-dire que quand euh, toute la matière était sortie de la cuve, il fallait la nettoyer, la cuve. Mm. Ben, on faisait descendre les ouvriers sans s'inquiéter s'il y avait des gazes. Mm. Il y en avait beaucoup de gazes. Alors après, ils oui, ont, ils ça, ont quand vrai. même fait des... Après, ils avaient des, des cages avec des, des oiseaux. Oui. Et, des... Oui. Et si l'oiseau mourait, ils re... il disaient à l'ouvrier de remonter. Alors vous vous rendez compte et c'est pas du temps des mille zolas, ça. Donc il est, je dis très peu, très peu sont arrivés à la retraite.
4: La ville limitée, les portes se ferment, les piquets se forment, la ville limitée, les bras fatigués, délaissent la chaîne, les tours sont muets la ville limitée.
0: Il y, y a plusieurs combats ouvriers dès 1935. Il y a déjà des grèves ici, avec l'augmentation de meilleures conditions de travail, notamment de matériel hein, pour la protection, et puis euh, une augmentation de salaire. Ça suffit pas. Vraiment pas, évidemment. Hein, les ouvriers n'en peuvent plus euh, même après ça. Euh, on a toujours des, des, des horaires de travail qui sont extrêmement élevés. On suffoque, on meurt, hein, littéralement, vraiment, hein, d'asphyxie dans, dans ces espaces-là. Donc, euh, bon, on, on connaît hein, ce qui se passe en 1936. Hein, de toute façon, la France entière et les ouvriers en particulier, qui décident de bloquer les usines. Ça se passe aussi, bien sûr, à la tasse de mois de blocage d'usines, des piquets de grève, euh, une solidarité qui se met en place, ce qu'on appelle les grèves heureuses.
8: On est passé faire un, un piquet de grève pour les ouvriers qui rentraient avec un car mis à leur disposition par le patron, qui venait de 40, jusqu'à 40 km. ça fait 40 km, très mieux. Le car ramassait les ouvriers et les ouvrières qui travaillaient loin et, et qui venaient travailler. Ils ne pouvaient plus venir en visiteur parce qu'on les attendait pour les frapper en route. Et on les faisait courir, on les empêchait de rentrer. Tandis que le car, il pouvait rentrer directement à l'usine. Alors nous, on est parti de l'usine jusqu'au Mollard. Et on attendait. Quand le car, il descendait le Mollard, il a trouvé des, des gens couchés par terre. On était les uns à côté de, des autres avec les bras comme ça, et on a, il y avait deux, trois rangés. Hein. Mmh. Le quart pouvait plus passé. Puis il
3: y a quelques grébistes qui ont envoyé des petits, petits cailloux dans les
0: vitres. On a des images ici hein, qui nous prouvent que oui, ça semblait être assez heureux. Tout, tout le monde se serrait les coudes, personne n'a manqué de rien pendant cette période-là. Euh, il fallait juste se relayer devant l'usine pour ne pas faire rentrer ce qu'on appelait les jaunes à l'époque, ceux qui voulaient relancer euh, la machine de production.
4: La quand elle unit des camarades de la colère, de la colère, quand elle unit des camarades
8: de la colère, montant barricade. Et ils sont venus pour nous le faire lever. Et alors les gars mobiles, qu'ils étaient à pied, ils ne voulaient pas taper. Ils ne voulaient pas, ils levaient le bâton, puis ils s'arrêtaient patron, commandant, enfin, fait. il a commencé, il faut les taper, taper les, taper les. Alors il y avait une balaise, une italienne, elle s'est tournée, et puis elle a dit, taper, et bien tiens, je il lui a foutu quatre bas, <rire> mais comme ça. Hein? Et puis alors il y a eu un peu de bagarre, parce que... Voilà. Et les gens qui étaient dans le car, ils, ils ont reçu des cailloux jusqu'à qu'ils sont descendus de car. Ils ont pu partir. Nous en
4: prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début.
0: On claquerait des doigts et on irait pendant les grèves voir ces grévistes, on leur dirait vous allez obtenir ça à la fin, donc deux semaines de congés payés une semaines de 40 heures, personne ne nous aurait cru. Et quand il y a cette obtention-là à l'échelle nationale, pour eux c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a, des, on a des, euh, des témoignages vidéo de femmes qui ont été interviewées dans les années 90 et qui ont participé aux grèves de 36 qui nous expliquent que quand elles sont retournées au travail après deux mois d'arrêt eh ben, la première matinée, elles n'ont même pas travaillé, elles étaient tellement heureuses que tout le monde se se remémoraient déjà au bon souvenir de ces grèves-là et de ce qu'ils avaient obtenu. C'était pour eux euh, des moments euh, exceptionnels.
8: Alors, il y a les salaires, il y a les horaires, il y a les, les, les congés... Il y a la salubrité de où on travaillait les pour se changer, les blouses, ils ne nous donnaient pas suffisamment souvent, et puis enfin il y avait beaucoup beaucoup de choses. Il y avait, il y avait des, des revendications, hein. des revendications, voilà. mais il y en avait une bonne tartine. Mmh. Alors une fois il acceptait une chose, il n'acceptait il pas l'autre, après il se reprenait, vous savez, il a, il a joué, eh bien, il a joué deux mois. De, au bout de deux mois, ben c'est nous qu'on a gagné. Il y a
0: eu d'autres grèves, bien sûr 68, alors c'est les, les départs, la racine est différente hein, de celle de 36. C'est plutôt d'abord les universitaires et puis ensuite c'est le, le peuple ouvrier qui va se coller à tout ça. Mais à la oui, il y a eu aussi bien sûr des, des grèves pour réclamer encore une fois, toujours et encore, hein, des meilleures conditions de travail et, et, euh, et de vie de manière générale. Mais
8: vous vous êtes battu pour faire... Ah, on s'est
0: Effectivement dans le temps, les conditions de vie vont quand même s'améliorer, ne serait-ce que tout simplement par le fait qu'on a plus de temps libre, hein, donc on se bat pour avoir moins d'heures à travailler dans la semaine, donc oui, euh, il va y avoir tout de même, il y a une vraie vie ouvrière exceptionnelle, euh, dans le sens où il y a beaucoup d'associations sportives déjà pour commencer, alors ça c'est vraiment un, un, une résultance aussi du paternalisme, hein, le paternalisme, les cités ouvrières, ces grandes organisations ont besoin d'avoir des ouvriers qui pratiquent des loisirs et pas n'importe lesquels, que ce soit d'abord le jardinage au, au travers des cités jardins ou du sport parce que il est toujours meilleur d'avoir des ouvriers qui sont en forme physique que des ouvriers qui sont un peu désœuvrés vont au cabaret, au bar, se peintent, discutent politique, etc. Donc il y a une vie sportive hein, il y a la boule lyonnaise alors en termes de sport physique il y a peut-être peut un plus incroyable mais bon, dès 26 euh, il y a une association de boules lyonnaise qui se crée et puis c'est là-bas qu'on va jouer aux cartes quand il pleut jouer à la boule lyonnaise quand il fait beau, enfin bref c'est là-bas que ça se passe. Mais t'as des clubs de sport de tennis, de basket, de foot féminin, masculin, hein, les femmes jouent un grand rôle dans l'histoire de la tasse. Il y a aussi un, un cinéma euh, qui est présent, le cinéma palace. Tu as des kermesses qui sont réalisées assez régulièrement, des fêtes religieuses. Il y a l'élection de Miss Viscose tous les ans par exemple, ce genre de choses. Une dernière chose qui est très intéressant, c'est que j'ai fait plein d'interviews d'anciens ouvriers. Alors d'anciens ouvriers, pas beaucoup, qu'aujourd'hui forcément il y a beaucoup qui ont disparu, mais de fils et de filles d'ouvriers. Les fils et filles d'ouvriers, faut pas trop les faut pas trop les écouter si bien sûr mais il faut faire attention parce que pour eux la tasse c'était le rêve absolu c'était incroyable ils habitaient dans des cités ils habitaient dans les grandes ou les petites tout le quartier se connaissait et on pouvait aller se balader dans les champs parce que dans les années 50 60 c'est encore des champs autour de la tasse donc on s'amusait à longueur de journée avec ses amis dans une liberté totale on rentrait le soir on mangeait puis on allait dormir c'était reparti le lendemain l'école était pas très loin on connaissait tout le monde c'est pas la même chose pour les anciens ouvriers qui vont avoir un discours différent. Oui, on était bien, on se sentait bien dans le secteur, mais quand on traversait la route pour aller travailler, on déchantait totalement. Les parents qui vont carrément même interdire à leurs enfants de venir travailler à l'usine. On a beaucoup, beaucoup de récits qui nous disent ⁇ J'ai travaillé à l'usine parce que j'ai menti à mes parents. ⁇ J'avais rien d'autre à ce moment-là, j'y suis allé. Mais mes parents refusaient catégoriquement hein, d'y aller parce qu'ils savaient que c'était très dur. Donc on a une partie de, de, de la population encore vivante qui nous dit ⁇ C'est les meilleures années de ma vie ⁇ Et puis pour les derniers ouvriers qui nous disent ⁇ Non, c'était très dur quand même pour nous. Oui, les conditions étaient bonnes de vie, mais le travail était tellement dur qu heureusement, pour pas ça que
9: heureusement, on ne rien d'autre. Ah, Et voilà, d'ailleurs, euh, ce coin, je peux dire, quand on disait qu'on habitait la cité, euh, la soie artificielle, la personne, enclave, là, ah, ouais. personne ne connaissait parce que c'était une enclave là que personne ne connaissait. On disait, bon, vous allez jusqu'au champ de course. Au champ de course, il y a une, la rue Chemin de la Poudrette, et puis vous abrutissez là, mais les gens Et puis pas
0: il y a eu les grèves des années 70, qui étaient plutôt du côté de se battre contre une certaine fermeture, puisqu'on commence à voir les usines de viscose qui tombent un peu comme des mouches en France ou en Europe, parce qu'il y a eu un plan viscose à l'échelle européenne hein, dans les années 70 qui consistait à dire ça pollue trop c'était peut-être pas vraiment le ce pourquoi du comment, on a décidé de tout fermer, c'était plutôt juste que ça rapportait plus rien, parce qu'en Asie dans les pays du Maghreb, on construisait de, des nouvelles usines de, de, de viscose, et la main d'oeuvre coûtait beaucoup moins cher, donc l'objectif c'était de dire euh, on est plus compétitif, il faut aller ailleurs. Quoi. Le textile est touché très fort très vite en France, c'est d'ailleurs un des premiers secteurs qui est vraiment touché fort par la désindustrialisation puisque dès les années 70 euh, on voit des usines qui ferme et qui déménage, la tasse 75, hein, on ferme la viscose et on rouvrira les mêmes usines mais ailleurs, euh, même pas en Europe finalement, ailleurs, euh, dans les pays du Maghreb et puis par la suite en Asie pour, euh, bah pour augmenter encore une fois toujours plus les bénéfices euh, grâce à une main d'œuvre qui est payée euh et eh
9: bien quand j'ai su que l'usine allait fermer, euh, ça, ça Vous avez eu quand même Oui, parce que c'était euh, oui. toute la, la vie. Ah, quoi, toute la vie, oui. Ouais. Quand, ouais. école... euh...
8: quand
9: mon école a été démolie. j'ai versé là.
0: La fermeture, elle se fait. Rhône Poulinck va devenir propriétaire de, de l'usine de nylon et de la Taz. Alors ça ne veut pas dire que les gilets disparaissent, ils font partie de Rhône poulenc mais c'est plus la même... Voilà, c'est très compliqué cette histoire économique parce que ça explose en, en différentes entités, mais voilà, c'est Rhône Poulinck. Euh, L'objectif de Rhône Poulinck, à la base, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on le voit dans les sources, c'est de sauver les emplois, de faire fonctionner l'usine, etc. En fait, très vite en 75, fermeture donc ça se sentait puisqu'il y a d'autres usines de viscose qui ferment, dès 73 il y a, une, il y a de belles manifestations qui sont, qui sont réalisées pour euh, éviter la fermeture de, de l'usine de viscose d'Arc la Bataille euh, et puis il y a des bruits de couloir 74, 75 qui disent que la tasse va y passer elle aussi et finalement bah oui ça se fait, hein. l'objectif donc ça s'est pas fait vraiment, il y a eu une grosse préparation, ça a été assez brutal en fait hein. Ron Poulinc dira à la, à la fermeture de la viscose le nylon va sauver les emplois devant Orlin, le nylon qui est juste à côté, mais cinq ans plus tard, fermeture également pour, pour aller voir ailleurs et aller produire dans d'autres pays. petite chose à savoir c'est que quand même lorsque les usines ont fermé les ouvriers ont pu avoir accès donc ouvriers cadres tous ceux qui habitaient en fait euh, la taze et les cités ouvrières ont pu accéder à la propriété il y a eu une vente des maisons ou des appartements à des prix vraiment euh, très intéressants pour éviter les doubles peines 2008 il y a une destruction d'une grosse partie de l'usine, je dirais à 70% en fait, hein, même peut-être un peu plus. Et c'est là que le processus de patrimonialisation va se mettre en place. C'est là que euh, des associations vont monter au créneau en disant « Bon, effectivement, c'était une friche euh, complètement abandonnée, mais elle a une histoire à nous raconter, une histoire qui soulève plusieurs thématiques, les combats ouvriers, l'histoire scientifique et technique du secteur lyonnais, bah, les maladies au travail, le, les conditions de travail, l'immigration bien sûr aussi, euh, etc. etc. » En suivant, je dirais, cette logique-là, il y a une vraie volonté de de ce qui reste et puis on s'intéresse aussi à l'esthétique du bâtiment, à la qualité de la construction. On se rend compte que c'est très beau, on se rend compte en plus de ça que euh, les matériaux sont de très grande qualité donc l'usine tiendra encore de très nombreuses années même sans qu'on la touche. Tous ces éléments font qu'on arrive à, au max, c'est-à-dire au classement en 2011 à l'inventaire des monuments historiques. est ici dans un ensemble industriel remarquable. Pourquoi remarquable C'est un label qui a été inventé par la petite dame qu'on a vue ce matin, Jocelyne Béard, euh, présidente de l'association Vive la Taze. Dans la définition un ensemble industriel remarquable, c'est une organisation productive encore debout, donc qui fonctionne ou pas Là, en l'occurrence, ici, c'est la TAS, qui ne fonctionne plus, mais qui est encore debout en partie. Hein. Des éléments qui lui sont en lien, eux aussi encore debout. Donc là, en l'occurrence, des petites cités ouvrières, les grandes cités, et même une usine de production d'électricité, l'usine de Cusset. Tous ces éléments sont encore debout, sont en lien, ont une histoire commune. Ça forme un ensemble industriel remarquable. Le label démarre en 2015. La TAS, c'est le premier forcément labellisé. Et aujourd'hui, on a 35 des ensembles industriels remarquables qu'on a réussi à trouver dans le secteur auvergne alpes On a mis du temps en France à comprendre que le patrimoine industriel avait une vraie importance, euh, alors que les Anglais, les Allemands, les Hollandais l'avaient compris euh, bien avant nous. Euh, et nous, on commence à s'en rendre compte aujourd'hui. On commence à mettre à la... la, la enfin, en fait, à une époque, on, on s'imaginait pas qu'une usine de viscose pouvait avoir autant, je dirais, de, de force euh, de mémoire qu'une cathédrale millénaire, quoi. Alors que si, en fait, enfin, on ne parle pas de la même chose, mais ça a aussi euh, une importance patrimoniale énorme. Du patrimoine très contemporain, certes, mais ça explique plein de choses. Euh, le patrimoine industriel est, est largement capable de pouvoir nous donner euh, des chemins euh, de compréhension euh, en cette direction. je vous disais, ça fait
5: 74 ans que j'habite là. <rire> J'avais, exactement un an. Ah, ouais. J'avais exactement ah, un an. Ouais, ouais, 74 ans, on était sauvage. Je qu'il n'y en a pas eu dans la cité qui... Oui, euh, C'est qu ils, ouais, euh, ouais. ils sont en à ouais. 24, moi je suis de 23. Oui,
9: oui.
8: Maintenant, je suis en train 24, ouais. ils sont mariés, ouais. mais ils ont été ailleurs. Vous étiez jeunes ouais. chez bon, avec c'est euh, ta mère, ouais. ouais.
9: Ils nous avaient acheté, là, à la suite des grèves de 36, un vélo...
6: Et il est exactement 23h43 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes à l'écoute de des minuit décousus, c'est votre émission du mardi soir où on en découvre avec la nuit. Et vous venez d'écouter un documentaire donc sur les 100 ans de la Taze à vous en -Vlain. La tasse donc du coup cette usine de textile euh, qui était donc ouverte entre 1924 et 1975, qui a vu passer des générations et des générations d'ouvrières euh, et d'ouvriers. Et euh, donc c'est un peu grâce à Maxime Sermet de l'action de l'association pardon pas l'action de l'association Vive la Taz qu'on a pu donc accéder à, à tout ce riche patrimoine euh, et à tous ces sons en fait tous ces témoignages d'ouvriers d'ouvrières de plusieurs générations de plusieurs pays qui en fait, donc, nous ont raconté en fait leur histoire euh, leur histoire donc de de travailleuses et travailleurs de l'usine de la tasse mais pas que en fait hein. il y a des histoires, il y a un peu des, des parts de vie aussi là dedans en fait qu'est-ce que le travail fait au corps euh, comment est-ce qu'on s'en sort de tout ça en fait, de ce travail ouvrier vraiment difficile à l'époque, voilà donc ça nous a semblé vraiment important de, de raconter cette histoire là avec ce documentaire, on remercie vraiment grandement Maxime et euh, son association de nous avoir permis d'utiliser euh, tout leur, euh, leur banque de, euh, de témoignages euh, pour monter euh, donc, ce documentaire voilà et puis bah, on va continuer l'émission tranquillement ensemble euh, il est 23, il est minuit moins quart là sur les ondes de Radio -Canui. et puis on va commencer donc, à écouter ensemble un autre format une traversée de sons de texte de voix euh, sur donc les premiers parloirs un format qui s'appelle mon premier parloir, qui revient un petit peu donc sur les premières expériences de euh, relations euh, entre l'extérieur et l'intérieur des prisons euh, pour les personnes qui sont en détention. On vous laisse écouter ça.
5: Il a condé sur Start. Mais bon, il est sorti de l'isolement de condui sur Start. Mais euh, voilà, clairement, c'est une prison. C'est pas, pas une prison, c'est un cimetière.
1: Bah en fait, dans quel monde il vit Je sais pas, c'est pas moyen de tu passé trop. Donc ça aussi, donc oui, bah moi, tu l'isolement parce que depuis que là, il y a des voyards il y en a toujours un des voyards
4: Quand tu sortiras, tu te rappelles bien, frérot, y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'un les gars, les barreaux, ils ont fait de toi une bombe. Ça putain de patience
2: et des tours de mon -passe. premier perloir remonte à très loin déjà. Je me souviens d'un stress immense, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire exactement. Et surtout la peur de perdre ma carte nationale d'identité. Je regardais mon sac à main toutes les 5 minutes. J'ai suivi le groupe des familles tout bêtement. Un surveillant était au courant de ma venue, a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement. et m'a été d'un grand secours. Je n'ai pas sonné au portique car j'avais lu sur un forum les tenues à éviter. Ce que je gardais toujours en moi, je le supporte toujours pas d'ailleurs, c'est le bruit des portes. Au bout de d'autant d'années, j'arrive toujours pas à me faire au son du verrou.
4: T'es gros comme ma tête Au
2: parlu, le câlin du début, le câlin de la fin Et le grand départ
4: qui nous laissent sur notre fin Une putain d'heure c'est si court Une putain d'heure c'est si court Une putain d'heure c'est si court, Une putain si court. Une putain si court. Ah, Mon
11: premier parloir est tout frais, il date d'hier C'était un mélange de grande excitation Cinq semaines que je n'avais pas vu mon conjoint Mais un stress immense Parce que c'est l'inconnu J'ai eu, je pense, énormément de chance Et de bienveillance lors de ce parloir L'association des familles qui nous accueille et nous prépare. Puis la bienveillance d'autres personnes qui visitaient leurs détenus et qui m'ont guidé tout au long de ce long processus. Les gardiens très bienveillants qui ont même autorisé que mon chéri me prenne dans ses bras en disant qu'ils sont humains. Ce que je retiens aussi et qui m'aide à comprendre le quotidien de nos détenus, c'est l'attente. 30 minutes avant le parloir, 5 minutes avant qu'il fasse entrer le détenu dans la pièce, ces minutes-là paraissent des heures, 5 minutes avant de sortir du parloir quand notre détenu est sorti, et une heure avant de pouvoir sortir de la prison, et les portes qui s'ouvrent se ferment, les appels. Mais cette heure est passée trop vite, et j'attends avec impatience le prochain. Ce moment où la détention de nos proches est rythmée par les parloirs, c'est aussi un souffle de vie indispensable pour eux et pour nous, je pense.
1: de la prison parce que quand il y a une alarme ou un blocage toutes les portes elles se bloquent en fait il n'y a plus personne qui peut en fait tout se bloque et donc on est resté bloqué une heure et moi, donc, j'avais nulle part où m'asseoir parce que c'était juste. Euh, euh, ben, quand on ouvre la prison, vous savez, il y a un genre de, de ouais. tapis, il y a des portiques, mmh. mais il n'y a pas de caisse, il n'y a rien du tout, il y a juste ça. Et on était et j'étais enceinte, j'étais sur la fin aussi. Et j'avais nulle part où m'asseoir. Et du coup, je me suis assise sur le tapis. Mais à aucun moment, ça va, vous allez bien. Ils euh, s'en foutaient, hein, il, il y avait plusieurs familles, il y avait des personnes âgées. Il y avait des, des, un gars, le pauvre, il y avait une bêtise. Des enfants, mais ils ont ils foutu en fait comme si que ben, on devait subir et que c'était bien fait pour nous parce qu'on vient voir des défis. Enfin, on se pris comme ça personnellement. Ou à la limite, on s'excuse, ben, désolé, on a un surprise donc on va vous faire patienter. Ils nous ont juste dit euh, voilà, il y a une alarme, donc on va attendre le
6: Le terme parloir recouvre plusieurs dimensions et réalité de la rencontre entre le dedans et le dehors. Il signifie à la fois un moment partagé, partagé, un passé à bon parloir, et un temps donné, celui de la visite. Il désigne également un lieu plus ou moins délimité, de la cabine aux vastes espaces aménagés. Ces fluctuations du sens, le lieu et le moment, expriment les contraintes exercées par le lieu et le moment sur l'intimité entre le détenu et ses proches. En outre, dans le langage des surveillants, les parloirs sont aussi le nom donné aux visiteurs On fait monter les parloirs, également appelés familles Ceux-ci sont définitivement réduits à leur lien avec les détenus
12: Il y a fort longtemps maintenant, c'était dans une maison d'arrêt insalubre et Rien que le fait de passer cette immense porte en bois faisait froid dans le dos À l'intérieur, c'était oppressant Toutes les portes étaient faites de barreaux qui claquaient à chaque tour de clé nous devions attendre enfermés dans une pièce sans fenêtre, éclairée d'un simple néon. Il n'y avait pas de chaise, juste un banc en béton qui faisait le tour de la pièce. Les murs étaient humides. Quant aux box, ils étaient d'une saleté repoussante. Pour ma part, cela a été les plus terribles 45 minutes de ma vie. Lorsque je suis sortie de ce premier parloir, mes jambes ne me portaient plus. Et je me suis demandé comment j'allais faire pour les prochains. Mais tellement heureuse, malheureuse d'avoir vu mon proche. L'entrée au parloir est conditionnée au respect de multiples règles et interdictions par le visiteur. Il doit être en possession ni d'argent, ni de documents, à l'exception de ceux qui concernent les enfants, ni de nourriture, ni d'objets métalliques. À la peur de faire sonner les, le portique s'ajoutent parfois des problèmes à l'entrée des parloirs. Il arrive par exemple que l'administration pénitentiaire égare des permis de visite lors d'un transfert. Il arrive également que les réservations de parloirs soient mal enregistrées. Certains détenus choisissent donc de préserver leurs proches des souffrances entraînées par ces situations ainsi que par les conditions généralement sordides des visites. Le refus de visite est aussi parfois justifié par l'état de santé des proches, rare avec accès PMR, leur faiblesse ou leur irritabilité. Un parloir est, par définition, éprouvant. Tu
7: peux me croire, y a pas de...
5: Si mon instant le voir une seule fois, franchement pour aller au parloir, c'est toute une galère. Hein. C'est vraiment euh, tu dois dans, tu dans, enlever tes chaussures, ta veste, tu passes au scanner, tu passes dans tu un portique, euh, ils te fouillent. Tu vois. Vous venez, vous êtes, Vous venez
1: voir des détenus, bah vous baissez les yeux, vous n'avez rien à dire. Euh, mais et quand il y a eu le blocage et qu'ils nous ont laissés là-bas enfermés pendant une heure. Et qu'il y a eu... Mais je me suis dit, mais vraiment, on dirait qu'on a fait quelque chose, nous. Enfin, comme si on, on était des, des des moins que rien. enfin, Je sais pas comment vous expliquer, mais les deux surveillants, mais ils nous regardaient d'une façon... Ensuite, il y avait le chef qui venait de temps à de faire des allers-retours pour demander si tout allait bien. Donc, au surveillant, on disait, ça va, tout va bien comme ça, mais il ne nous a à aucun moment calculé. Et puis, en plus, comme je dis, il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants. Et, et moi, je sais que déjà, moi, quand j'amène mon fils, donc il a trois ans... Et ça le saoule, en fait, de rester enfermé dans la salle, parce qu'on n'a pas le droit de sortir pendant 45 minutes. C'est énorme. Et là, les enfants, ils en avaient marre, donc ils couraient de partout. Et, et ils nous ont. Et moi, j'étais enceinte, j'étais sur la faim. À aucun moment, ils m'ont demandé si ça allait. Si vraiment, c'était. Ben, vous n'avez qu'à de venir, C'est ce que vous venez, c'est ce qui peut arriver si vous êtes en prison. Voilà.
5: Depuis 2019, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment strict, en fait. Tu vois, moi, j'étais au parloir, clairement, là-bas. Euh, voilà, quoi. Tu ne te sens pas. Euh... Clairement, tu ne te sens pas, à ta, on va pas dire à ta place, mais clairement, euh, il ouais, y a un mal-être, en, fait. en fait. Tu ne te pas à l'aise, en fait. Tu On te regarde d'un air bizarre, euh, ils sont froids. Euh, puis voilà, c'est tout un contrôle, quoi. En fait, j'allais parce que, justement, il était au QI
1: et qu'il avait besoin de me voir, en fait, parce que euh, parce que s'il me voit pas, c'est encore plus dur. Donc, il, il je lui ai promis que j'irais le voir jusqu'à mon huitième mois de grossesse. J'ai fait hein, alors que j'aurais pu accoucher à tout moment, j'aurais même, même pu accoucher en prison quand ils nous ont laissé de debout, de, euh, debout une heure. J'avais dit euh, Je commence à avoir mal en bas du dos. Je me suis dit, j'espère que je vais pas avoir mes contractions ici quand même. J'ai J'étais trop énervée ce jour-là parce que je voulais leur dire, mais vous savez, la dernière fois que j'ai voulu dire quelque chose parce qu'on m'avait mal. Enfin, parce qu'il m'avait manqué de rester le surveillant, j'ai fini à être suspendue de parloir. Il y a un truc à un surveillant. C'est « ça y est, t'as plus de parloir ». Et c'est ce qui s'est passé au final. J'ai été suspendue pendant six mois. Et ils ne cherchent même pas. Hein, ils vous demandent. Quand vous recevez la lettre, ce n'est même pas pour savoir ce qui s'est passé ou faire une convocation avec le surveillant et demander de donner chaque version. En fait, ils prennent la version du surveillant. « Vous êtes suspendue selon l'article blablabla ». Et euh, si vous pouvez faire un recours administratif, euh, en gros vous pouvez contester, mais euh, on va contester, ça va prendre quoi Ça va prendre des. des...
11: On a... Ça va prendre plus de six mois.
1: Que, franchement, j'ai déjà essayé hein, d'écrire au directeur pénitentiel, Mais m'a jamais répondu. Hein. Je l'avais écrit pour, euh, pour euh, demander si je pouvais euh, ramener, euh, le cou... Pren... mettre ma fille dans le COSI quand j'avais accouché, parce que je portais le sac de linge, le sac à euh, mon fils, et j'avais le cosy aussi à porter. Donc, il euh, y avait la dame de l'association qui est là-bas, elle m'a dit « mais écrivez le au directeur, vous lui demandez pour cosy, ils vont vous autoriser ». Et euh, en fait, vu que je suis la femme de Mohamed, on n'a jamais répondu. J'ai galéré pendant ben, les premiers mois à porter le Covid, le sac à linger, le sac de linge, le sac de jouets de mon fils, et des fois, ben, euh, mon fils et ma fille. Donc ensuite, euh, j'ai vu pour... Euh, j'ai demandé à l'association si je pouvais avoir un porte-bébé. Elle m'a autorisé. Enfin, ils m'ont dit oui. Mais à chaque fois, ce qu'ils me faisaient qu faire, même en hiver, ils me faisaient enlever le porte-bébé, enlever donc ma fille du porte-bébé et mettre le porte-bébé dans le tapis. Donc je me retrouve... C'était impossible, en fait, d'enlever le porte-bébé, le remettre, porter le porte-bébé. Donc même ça, en fait, c'était juste choisi. limite, j'avais plus envie d'emmener ma fille, en fait. Parce que ça,
5: c'était juste impossible de, de tout gérer. obligé, euh, Les enfants ils sont obligés d'ôter leur couche et de remettre une nouvelle couche. Ça fait que, euh, voilà. Euh, on va être là-bas à 13h pour rentrer à 14h, mais clairement, on ne rentre pas à 14h, on rentre plus avec tous les contrôles qu'on fait. Et alors, tu prends le sac
1: de linge, tu vides le sac de linge, donc tu les laves. Et des fois, euh, franchement, allez, 80% du temps, les surveillants me ressortent, ils vont compter. Par exemple, si je vais mettre 8 slips, ils vont compter ces 7 slips, ils vont me sortir un slip. Euh, même ça, pour vous dire, même la paire de chaussettes, ils vont compter. Ah, bah, vous avez mis euh, deux, euh, trois paires de chaussettes au de de chaussettes.
6: Le parloir est un moment exceptionnel entre familiers. Un rapport connu dans un cadre inconnu. Le sens donné à ce moment et les difficultés multiples qui l'entourent empêchent généralement de s'y habituer totalement. Le parloir met brutalement le détenu et son visiteur en présence. Même s'il a été longtemps espéré et rêvé, les partenaires y sont rarement immédiatement à l'aise. Les visiteurs réguliers notent d'ailleurs souvent la nécessité de s'y réhabituer lorsqu'on a été longtemps sans revenir. Les instants du parloir sont souvent déstabilisants, en particulier pour les enfants. Il leur est plus difficile qu'aux adultes d'accorder le rythme de dehors à celui du dedans. Ainsi, lors de la visite, la mère ou le père peut s'attendre à jouer avec l'enfant ou le câlinet alors que celui-ci veut jouer seul ou dormir. On voit souvent des bébés qui ont hurlé dans la salle d'attente du parloir s'endormir brutalement au parloir dans les bras de leur père.
2: C'était il y a deux mois environ. J'avais mal au ventre tellement j'étais stressée. Heureusement que les familles de détenus sont très solidaires. Je pense qu'ils ont vu que j'étais un peu perdue. On m'a dit que ma fameuse pièce de 2 euros était indispensable pour le casier. Je n'avais même pas pensé à prendre ma carte nationale d'identité. C'est une jeune fille qui me l'a rappelée. Lorsque je fais la queue dehors, devant les portiques métalliques, je sors de ma poche une pièce de 10 centimes. Un monsieur à côté de moi m'a dit, dit de la laisser dehors sur le rebord de la fenêtre car je sonnerai. Et si c'était le cas, je serais interdite par loi. On nous enferme puis on attend qu'un agent nous indique le numéro de box. On m'enferme dedans et j'attends impatiemment mon conjoint. Les 30 minutes semblent passer en 30 secondes. Beaucoup d'émotions, de pleurs et de tristesse. À nouveau nous sommes enfermés et on attend la restitution des cartes d'identité. Là on me rend des affaires qui ne me conviennent pas. Bonnet doublé, serviette trop longue, cache-cou, interdit. Et j'attends à nouveau qu'un agent ouvre la porte. J'espère et j'ai besoin de voir une personne de l'association pour savoir s'il y a un accompagnement psychologique pour les familles de détenus. Mais l'association est fermée depuis un certain nombre de mois, d'après les familles avec qui j'ai pu échanger. Je repars de là-bas anéantie et chamboulée et je me dis que je n'ai pas les épaules pour assumer ça et que j'y arriverai pas. J'ai fait cinq parloirs depuis et c'est toujours le même sentiment. Et je tiens le coup pour lui car je sais que ça lui fait du bien.
11: Mon premier parloir a lieu hier. Comme je l'ai dit dans un précédent poste, je m'y étais déjà rendu une première fois sans avoir vu mon proche. Là, même en étant certaine de le voir, j'étais encore plus stressé que la première fois. La peur de revivre le même moment ou le fait que ce coup-ci se soit concret. J'avais le cœur qui battait à 10 000, la nausée. Je suis rentré, les surveillants sont très gentils et expliquent bien. On me donne un casier pour déposer mes affaires. Passage sous le portique, j'avais complètement oublié de retirer mes bagues, mais ça n'a pas sonné. Ensuite, on se rend au parloir, seul. On passe plusieurs portes, on arrive au box. Avec les nouvelles mesures du Covid, on m'a d'abord attribué un box et j'ai dû attendre une dizaine de minutes que le détenu arrive. Il lui a été installé dans le box, juste à côté. « Dès que je l'ai aperçu, tout le stress de ces dernières semaines est retombé d'un coup. Ça y est, on y est arrivé. Un peu timide, les premières minutes, et puis ensuite, c'était comme si on se connaissait depuis un moment. On apprend plus à se connaître, on parle de tout, de rien, et on arrive même à déconner. Les surveillants taquinent un peu, mais sur le ton de l'humour, ça détend un petit peu, et on se sent moins en prison. Au bout d'une heure, un surveillant vient annoncer la fin du parloir. » On nous laisse le temps de se dire au revoir de prévoir la prochaine fois on a eu un petit coup de chance à cause d'un souci technique le détenu ne pouvait pas remonter alors ils nous ont proposé de prolonger le parloir, on a pu avoir 30-40 minutes de plus je serais bien que tout ne se passe pas comme ça dans les autres établissements que tous les surveillants ne sont pas aussi compréhensifs et humains, je ne dis pas que c'était génial et j'ai adoré, etc. Mais pour une première expérience, je suis soulagé que ce soit passé de cette manière. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai moins d'appréhension pour, pour les fois prochaines. Je suis quand même contente de l'avoir enfin vu, de voir qu'il se porte plutôt bien et d'avoir pu lui faire passer un bon moment, même si extrêmement court et frustrant.
6: est porteur de frustration, puisqu'on est déjà dans un déjà-après. On y entend cette question, tu reviens quand En prison, surtout en maison d'arrêt, on est toujours en retard sur le dehors. Les lettres, les mandats, les nouvelles ne sont pas arrivées. Au temps maîtrisable, du dehors s'oppose celui sous contrôle. Dedans, combinaison de dépêchez-vous
13: et attendez.
6: Le temps de trajet pour se rendre au parloir est, pour les proches, souvent long. A cela s'ajoute la crainte de rater l'heure de l'entrée au parloir, en particulier dans les maisons d'arrêt. L'organisation des parloirs par tour y exige une parfaite ponctualité. Le parloir déborde sur la vie quotidienne. On s'y prépare et on s'en remet. Du reste, devant la porte de la prison, on est déjà un peu avec le détenu.
5: Alors moi, euh, clairement, moi je suis à ouais, j'ai 700 km Alors, euh, le problème c'est qu'il n'y a Aucun, moi de ma ville à... Jusqu'à là-bas Il n'y a aucun... aucun train qui va jusqu'à là-bas es obligé d'aller jusqu'à Paris Paris, tu changes deux trains Pour y aller là-bas, blablacar Mais il n'y en a pas, parce que clairement personne ne va dans cette ville euh... Il n'y a rien en fait Il n'y a vraiment rien qui... Il n'y a, aucun... a rien qui va directement là-bas Ça fait que c'est vraiment une galère Parce que Vraiment, euh, voilà si tu rates un train sur Paris c'est sûr, c'est mort, tu n'arriveras jamais à ton parloir ensuite, tu faut arriver là-bas 60 minutes, ça veut dire 60 minutes avant le parloir, il faut arriver là-bas exactement à 13h à 13h, et ensuite on ne va pas se mentir que les billets de train de distance, c'est minimum euh, plus que 100 euros un billet quoi. et si tu vas en voiture ben voilà il faut quand même taper 7 heures en voiture euh, sans compter le payage sans compter ça, ça coûte euh, ça fait des sous quoi c'est ça, es obligé de payer l'hôtel, euh, l'hôtel, tu comptes, euh, on va dire, tu vas en voiture, tu prends les frais de l'essence ou soit les frais du payage Ou même un train, tu prends la l'aller-retour et même pour rentrer à la maison Moi clairement, j'ai regardé là, parce que j'avais l'intention de partir le voir là J'ai regardé pour rentrer chez moi, en fait, il n'y a pas de train pour rentrer chez moi Il y a un seul train qui part de, de condé sur Sarthe, qui part à 18h Et moi, je suis du Parloir à 18h ça fait que j'aurais jamais un train pour rentrer chez moi clairement c'est une prison il n'y a rien à côté euh, j'avais parlé là bas avec euh, les personnes qui s'occupent qui m'ont dit c'est une prison que euh, voilà quoi il n'y a rien il n'y a rien euh, elle est elle loin euh, brice est magique, personne n'avait parloir euh, clairement les gens ils vont pas là bas parce que c'est trop loin quoi après moi franchement clairement si euh, brice il serait bien moi, je m'en foutrais de faire des kilomètres tout le temps. Euh, voilà. Bon, là, ça va faire quoi Ça fait euh, ça même pas deux mois, je de crois qu'il qu est là-bas. Alors, euh, voilà. Attends minimum de, euh, deux ans, peut-être, à voir s'il peut partir ou pas, quoi. Essayer de leur faire partir de là-bas, parce que clairement, il ne peut pas rester là-bas. C'est impossible, déjà, pour nous. C'est compliqué. Pour nous, euh, déjà, moi, pour aller le voir, c'est... Clairement, je ne sais même pas comment faire pour aller le voir, parce que... Voilà. Et en plus, moi... Malheureusement, j'habite dans une petite ville. Ça fait, pour aller le voir, c'est compliqué. Je dois changer plusieurs trains. Et en plus, euh, moi, je ne connais pas, euh, tu vois, Paris et tout. J'ai clairement, j'ai peur de me perdre à la gare, de rater. Euh, tu vois, c'est euh, un stress, en fait. On se dit, on va pas arriver au parloir euh, à temps. Et même lui, tu vois, de savoir que je passe mon temps sur la route et tout, ça lui met aussi un coup de stress.
13: Mais on d'arrêt deux fois. Trois semaines après mon incarcération, un gazin m'indique que j'ai parloir. Seulement une heure, tôt, à 7h pour 8h. Je vais donc habiller, aussi bien que je peux. mais Je n'ai guère que de vêtements. Nous sommes mis 8 en tout. Et on nous amène vers une cellule pour être sommairement fouillés. Ensuite, entrer dans une petite cellule. Nous sommes séparés, des autres pas duparavant. Une table nous sépare des visiteurs. Mon fils de un an et mon ex me visitent. Beaucoup d'émotions un gros incident dans le box proche du mien et je serai plus tard amené à témoigner sur cela. Le paloir dure 20 minutes et nous nous séparons. Très difficile. Ensuite, fouille aux en corps et retour en cellule. À fois, cela reste très vétuste. Et même si le personnel n'est pas très méchant, on est toujours au Moyen-Âge.
12: Quand je suis arrivé j'étais bizarrement stressée. C'est comme si j'allais à un premier parloir car nouveau numéro d'écrou, nouveau numéro de permis de visite, nouvelles règles, nouvelle liste d'objets autorisés, etc. Le surveillant à l'accueil m'explique le fonctionnement très clair. Le box du parloir est sale, lumière aveuglante, pas de table. Nous sommes prévenus par haut-parleur 5 minutes avant la fin du parloir. Rien à voir avec les précédents établissements. Néanmoins, l'abri famille est bien fait avec un coin enfant, plusieurs WC une association qui aide dans les démarches et propose des collations.
4: J'abuse du vin et d'autres merveilles. J'ai cru que cette fois ce serait pas pareil Mais si en fait j'ai pris ma batte je trouve pas sommeil Je viens de
2: venir là, et tout là. premier parloir avait lieu ce matin Malheureusement mon proche a pris peur et a fait demi-tour au dernier moment Je lui en veux pas vu certaines circonstances Je peux comprendre sa réaction Même si sur le coup j'ai été un peu déçu. Il est tout simplement pas prêt Je vais encaisser le coup et le laisser quelque temps tranquille j'ai pas trop les mots pour exprimer dans quel état d'esprit je suis. Je J'ai entendu dire qu'il n'avait pas été prévenu de ma venue aujourd'hui. Donc est-ce qu'il a bien eu mon courrier Ou est-ce que c'est arrivé sur le moment Comme tu dis, il a été submergé. Après, on peut pas forcer les gens. Il a déjà privé de liberté là où il avait le choix et ça se respecte. Je vais juste lui envoyer un petit mot d'ici quelques jours après avoir encaissé de mon côté. Pour le rassurer, oui et le temps fera les choses, en fait c'est compliqué de comprendre à 100% ce qu'un détenu peut ressentir, vivre ou penser. On imagine mais on n'est pas à leur place.
4: Plus. La peur me joue des tours, je me méfie d'amour, je ne me fie qu'à moi, mais vu le parcours, je ne peux plus me croire, envahi de doute, flou dans le miroir, sans je gratte mes croûtes, allez encore un soir et j'aime quand on m'aime comme ça Une reine dans son tas de caca suis toute cassée, gros dégâts Heureusement j'ai des bases de mes J'ai perdu la tête, je t'ai fait courir, on a monté la crête Je te fait sourire, rien, rien ça m'inquiète Te voilà soule, jamais je m'arrête La drogue ma colère à deux doigts de couler. Toujours tu tolères, moi je trouve ça les Rattraper le retard, parfois ça me paraît trop lourd je suis comme le renard, je m'approche, puis je tourne le dos. Je ne serai pas tienne, la lettre sera toujours trop courte. Mais si tu m'apprivoises, peut-être que je me jetterai à l'eau. Vivre tes histoires, toujours ça me paraît trop cool.
1: Allons-y, rien à perdre, let's go. C'est plus dur pour eux, mais on est là avec eux. Et au final, ça les aide beaucoup. Parce que je pense que si nous auriez pas, ça serait, ça serait double peine pour eux. Hein. C'est pas facile la détention. Et encore moins quant à personne, je pense. Tu dois rentrer, je dois faire le sac de linge, je dois faire manger les petits, je dois toucher les petits. Des fois, bah, comme vous avez dit, les punaises, de... donc faut mettre au congélo, ou alors il faut laver à 90, ou alors il faut repasser pour tuer tous les parasites. En fait, c'est des petites choses, hein. mais en fait, c'est des grandes choses, parce que la surcharge mentale, elle est là, et la surcharge mentale, elle, elle tue, franchement, elle tue. Et en plus d'avoir cette surcharge mentale, on pense aussi à la dépension de notre On dit, comment il va Quand est-ce qu'il va sortir euh, tout ça en fait Et au final on prend On, on subit avec eux la détention
4: J'aime pas ce qu'on nous enseigne J'aime pas comment on s'aime Un coup de bisous volé D'amour superficiel Entretien l'intensité Alors que la flamme a disparu Je serais pas ta reine Pour rien au monde Je veux pas de vocage Par habitude On se tient sage Par lassitude dans aucune case, je rentre, j'aurai un ventre, rien dans mon ventre, qu'un embryon de révolte. Chez vous, y'a que les néons qui brillent. Nous, c'est les voitures en feu, danser sous le ciel étoilé. le désir brûle, foutre le c'est un petit peu ma passion. Une raison de vivre dans ce monde de merde, je suis entouré de mes alliés, on nous prend pour des aliens. Tête brûlée, méfiez-vous, je suis pas sans peur, mais je rends les coups. J'ai appris à courir. Pas abaisser ma garde Je veux exploser les normes Dynamiter les codes Qu'éclosent de nouvelles formes Pas de marche arrière C'est plus possible La tête trop pleine J'ai la colère comme camarade Depuis petite je la chéris Je les ris, j'en barricade J'ai compris qu'on se mérite En face à face je serai sincère J'ai trop à perdre de ne pas l'être
6: Et oui, on déborde, on déborde en milieu décousu ce soir. On vient de s'écouter donc du coup une traversée de son de texte de voix qui est issue de la nuit des décousu numéro 3 qu'on a faite il y a quelques semaines. C'était le 2 décembre, le samedi 2 décembre. Euh, on a fait ce format donc sur les premiers parloirs très très tard dans la nuit et on espère qu'il vous a plu. On a trouvé ça vraiment chouette de vous le rediffuser ce soir dans l'émission classique entre guillemets j'éteins tout ça euh, parce que du coup bah, c'est vraiment un sujet qui nous paraissait vraiment euh, important euh, à, à, dont il fallait parler en fait tout simplement voilà donc avant de terminer l'émission bah, on voulait euh, tout simplement euh, repasser un, passer un, petit, un dernier petit son Passer un petit big up qui n'a pas pu être passé parce que du coup le téléphone le, bah le, le, ouais, le téléphone de l'émission marche mal ce soir. Écoutez, voilà un big up de Pauline à Thomas. Ce soir, on voulait. Pauline voulait passer un message à Thomas, un petit, un petit son. Euh, malheureusement, bah, tout ça n'a pas fonctionné parce que du coup le téléphone de la radio il n'est pas, pas au top de sa forme ce soir. Donc euh, bon, bah voilà, ce sera pour, pour une prochaine fois en tout cas. Voilà Thomas, on pense bien à toi. Euh, et bah, pour terminer, on va se passer à un son euh, de Joey Gluten, ça s'appelle All I Want For Christmas. On s'est dit que, bah écoutez, vu que c'est notre dernière émission de 2023, autant en profiter, on déborde un petit peu pour s'écouter un dernier petit son avant Noël, avant les fêtes, parce que du coup, il bah, faut qu'on traverse tout ça ensemble. Écoutez, et puis bah, dites-nous si vous kiffez.
10: Allez, on remplace le bleu, blanc, rouge par du rouge et du vert. Alors viens t'asseoir sur les genoux intermittents névrosés dévrosé. Ah l'intermarché d'à côté. Et, et puis y a les chants, et puis y a les cœurs et puis y a les jolis marchés de Noël. Y a des marrons du vin chaud, des mais ça va parce qu'on est avec Tonton Joël. Et puis on fait des petits bonhommes de neige parce qu'il y a de la neige. Parce que si on se fie à Wikipédia, le 25 décembre aurait été choisi qu'au début du 6ème siècle Par le moine Denis le Petit Mais on s'en tape un peu de tout ça, tu sais Ben pourquoi Parce que tout ce que je veux pour Noël, c'est Quand j'en sera plus là, donc viens pour nous Prendre mamie dans tes bras Même si elle n'a pas encore reçu sa troisième dose De toute façon, faudra bien qu'elle meure de quelque chose
0: Mais Sérieux, parlez pas de ma grand-mère comme ça, mais
7: Pardon
10: Petit chocolat du calendrier de l'avant et puis on va décorer le sapin aussi sans oublier la crèche de Noël. Faudra bien mettre le petit Jésus, pas n'importe où, ça c'est très important. je l'ai déjà dit, mais on s'en fout de tout ça, tu sais. Euh, pourquoi déjà Parce que tout ce que je veux pour Noël, c'est ah oui ah, je... Quoi, 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 y'a quoi là-bas Une là petite chorale de Noël ouais. Mais non, tu déconnes. Si, 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 si là. Où Juste entre le quart de CRS et le, et le SDF mmh. qui a pas l'air bien. Ah ouais wow. J'adore les chorales de Noël. Attends, elle va chanter, elle va chanter. Non.
7: Non, oui. oh. Oh. Oh, oh. Elle a la note, hein oh. On dirait la voix d'un ange. Oh, le vibrato oh. Le
10: vibratoire,
7: le vibratoire. Oh. Oh.
10: Oh. Vas-y, vous vous
7: rapprochez, vous vous rapprochez.
10: Vas-y, Donne une pièce, donne une
7: pièce. JR, JR, le bâtard de et je suis assez frère. La chute, chute du grand capital. La chute, chute du grand capital. La chute, chute du grand capital. La chute du grand capital.
10: après il ya les, les rois mages donc il y a melchior ya a balthazar attends, y a euh, le... attends deux secondes ouais allo <coughs> ouais ouais allô, pardon
7: Ah, euh, non 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 je que je t'ai la c'est la PS5, c'est
6: minuit décousu, c'est déjà la fin de l'émission, enfin, déjà oui et non ce qui est déjà minuit 20 <rire> écoutez, on se retrouve c'est notre dernière mission de 2023 donc on se retrouve en 2024 euh, début janvier, on verra quand est-ce que ça se passera on vous souhaite d'excellentes fêtes, d'ici là vous pouvez retrouver toutes nos émissions euh, sur notre audioblog Arte Radio vous pouvez nous réécouter en rediffusion sur Radio Cause Commune en région parisienne bref, on vous invite aussi à nous contacter sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram. On a aussi un mail minuitdécousu.arobazelapost.net Voilà, vous avez toutes les informations pour cette fin d'année. On vous souhaite une excellente fin d'année 2023 et on se retrouve en 2024, plus fort que jamais. Euh, on vous fait de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt. Et on vous souhaite bien sûr comme d'habitude une excellente nuit. à très bientôt.
7: I'm shy.